0: Hola, hola. Hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Y hoy, mis queridos titanes del rock, como siempre les tengo las últimas y más importantes noticias sobre todo lo que estuvo sucediendo esta semana en el mundo del rock and roll. Unos días realmente muy movidos, con cosas por un lado muy buenas y con otras que realmente eh, fueron lamentables y que ya les iré contando a lo largo del programa de hoy. Eh, lo que está más que claro, sin embargo, Es que nuestro querido rock and roll no para de ofrecernos motivos para sorprendernos y mantenernos siempre con el interés a flor de piel. Hay declaraciones, hay giras que ya se están confirmando, estrenos como siempre. En fin, les aseguro que hoy, cuando terminemos, van a quedar verdaderamente repletos y empachados de información rockera. Y lo primero que tengo para contarles tiene que ver eh, con una noticia horrible que se conoció este último 9 de enero. Tony Clarkin, guitarrista, autor intelectual y compositor principal de la banda británica de eh, rock progresivo, por decirlo de alguna manera, de rock adulto también, es como se los conocía. Estoy hablando de la banda Magnum. Pobrecito Tony Clarkin falleció a la edad de 77 años. La noticia de su muerte llega pocas semanas después de que se anunciara que le habían diagnosticado una enfermedad rara y una eh, afección espinal incurable. Como resultado de ese diagnóstico, Magnum canceló su gira de lo que eran los meses de primavera boreal del 2024... Yo eso ya se los había contado, les había contado la noticia sobre la suspensión de la gira, les había contado también la noticia del motivo de la suspensión de la gira, este, esta dolencia que lo aquejaba. La verdad es que eh, es poco el detalle de lo que causó la muerte de Tony Clarkin, pero bueno, simplemente dicen que después de una breve, yo diría brevísima enfermedad, Murió pacíficamente rodeado de sus hijas el domingo 7 de enero del 2024. Haciendo un poquito de historia reciente con esto que les comentaba, recordemos que el 18 de diciembre pasado, Clarkin había publicado un mensaje en las redes sociales que decía lo siguiente, me temo que tengo malas noticias para ustedes. Durante el último año me han molestado... Dolores cada vez más fuertes en el cuello y en la cabeza. Eh, Durante mucho tiempo los médicos no pudieron describir por qué, o descubrir mejor dicho, por qué. Pero ahora sí lo hicieron y eh, esto implicará algunos cambios. He desarrollado una rara afección de la columna, no limita la vida, pero puede ser degenerativa en algunas personas y lamentablemente no es Curable. Hay tratamientos que pueden ayudar, pero no sabemos qué tan buenos serán. Evidentemente, evidentemente estaba grave. Eh, yo no sé si en este comunicado que acabo de leerlos del 18 de diciembre pasado, él sabía realmente la gravedad de lo que lo aquejaba eh, y simplemente quiso bajarle un poco el tono, eh, al comunicado y seguir adelante de alguna manera. Lo más increíble de todo este episodio, mis queridos rockeros, es que hace dos días se editó el nuevo álbum de Magnum, que es un discón muy bueno, se llama Here Comes the Rain, y va a quedar en la historia de Magnum por convertirse inesperadamente... En el álbum póstumo de Tony Clarkin algo que como eh, digo nadie podía prever ni imaginar en función de la información que se conocía. Quizá él y la banda sabían que Tony Clarkin tenía cuerda para muy poco y podían imaginarse que el disco eh, iba a convertirse en el último de la banda. No sé si, eh, si suponían que iba a convertirse en un álbum póstumo de Tony Clarkin. Es increíble lo, lo, lo rápido que eh, cayó en la volteada Tony Clarkin, pobrecito. Para colmo, se trata, como les digo, de un trabajo hermoso, maravilloso, vivaz, repleto de grandes canciones, una de las cuales justamente escuchamos la semana pasada, acá en el Astronauta del Rock. La semana pasada escuchamos la canción The Seven. Darkness, The Seventh Darkness, que es una verdadera joya. ¿Mm? Y hoy por eso, hoy por eso quería arrancar el programa eh, homenajeando la vida, la obra, el legado del gran Tony Clarkin. Estamos hablando de una banda legendaria, quizá no es tan conocida en algunos países. Estamos hablando de una banda de, de más de 50 años de carrera una banda inglesa, una banda que logró además colarse en un estilo que era muy identificado con eh, la cultura americana, que era ese rock FM, ese rock, el AOR, el, el Adult Oriental Rock. Ellos lo hicieron muy bien, realmente lo hicieron muy bien, tienen discos eh, hermosísimos. Así que hoy quiero arrancar este programa de El astronauta del rock escuchando justamente la excelente canción que abre el disco póstumo de Tony Clarkin, de Magnum, llamado Here Comes the Rain. La canción se llama Run Into the Shadows. Run Into the Shadows, que es la canción que abre el álbum de Magnum, Here Comes the Rain. Dedicada, obviamente, al genial Tony Clarkin, que en paz descanse.
1: He said there's no chance
0: Y ahora, mis queridos rockeros, tengo para contarles novedades, nada más ni nada menos que de el guitarrista Kerry King, el gran guitarrista de Slayer, el ex guitarrista de, de, de Slayer, porque Slayer ya sabemos que cantó las urras. Eh, Kerry King desde hace un tiempo viene amagando con su álbum solista. Él no había quedado muy contento con la separación de Slayer. La verdad, él sentía que tenía cuerda para el rato. Así que, básicamente, esta semana... Reveló que el próximo álbum debut de su proyecto... Está terminado desde junio del 2023. ¿Mm? Y eh, aclara que dice... Eh, era el momento, quizá, para que yo probara algo diferente en mi vida. Eh, pero la verdad es que no tengo ningún deseo de hacer nada diferente. Si no estuviera eh, mi historia como guitarrista, como miembro de Slayer, yo seguramente sería un fan de la música de Slayer. Así que eh, creo que mi banda, mi proyecto, sin lugar a dudas, va a ser una extensión de Slayer, del espíritu de la música de Slayer. Y creo que mucha gente, obviamente, va a pensar que Eh, podría haber sido el siguiente disco de Slayer por cómo va a sonar mi disco
1: eh,
0: y van a tener razón porque quizá en un 80% las canciones que componen el álbum de mi nuevo proyecto eh, quizá hubiesen formado parte del nuevo álbum de Slayer entonces dice yo soy esto es mi naturaleza Yo soy una extensión de Slayer, una continuación de Slayer. Y mi álbum va a ser una continuación de aquel último excelente álbum que grabamos con Slayer en el 2015 llamado Repentless. Un álbum, mis queridos rockeros, que es mágico, realmente diabólicamente mágico, el álbum Repentless de Slayer. Eh, continuó después eh, Carrie King hablando un poco de las características musicales, dice que hay cosas rápidas obviamente sin embargo aclara que no es lo más rápido que ha grabado en su vida pero dice sin embargo quédense tranquilos que hay bastante velocidad, bastante velocidad, hay temas que son herculeos, pesados muy pesados algunas influencias en canciones que pueden tener algo que ver con Eh, ...el el repiqueteo punky... ...dice, realmente hay cosas que son... ...una locura... Eh, ...Carrie King, mis queridos rockeros... ...como yo les digo... eh, ...estaba muy, pero muy, pero muy... ...de de malas con... ...Tom Araya... ...al momento en que Tom Araya... ...decide romper Slayer... ...para dedicarse a su vida... ...a sus nietos... ...cosas que suceden... ...él no estaba de acuerdo... ...lo que decía Carrie King y que generalmente en las declaraciones que hace, siempre lo dice, eh, él aseguraba que no estaba contento con la perspectiva de terminar Slayer, porque él sentía que todavía tenían un montón para dar, pensando justamente en que los ídolos de su juventud seguían tocando, siendo aún más viejos que ellos. Carrie King siempre dijo, nos estamos retirando antes de tiempo, así que bueno, ahora tendrá su revancha, no se sabe todavía... Eh, ¿Quiénes fueron los que tocaron en el disco? La intención de Kerry King, aparentemente, es que cuando salga de gira, participen de la gira todos aquellos músicos que grabaron con él este álbum debut de Kerry King eh, como solista o con su banda. Aparentemente la banda se se va a llamar... eh, Kerry King, simplemente, con lo cual es un proyecto absolutamente personal, sí, sí, lo que es más seguro es que el batero de Slayer, Paul Bosta, eh, forme parte del proyecto porque eh, es uno de los que salió a hablar sobre eh, su participación en el álbum que estaba grabando Kerry King eh, y salió siempre a hablar muy bien de lo que se estaba eh, grabando del estilo lo enalteció muchísimo composit- eh, como compositor a Kerry King con lo cual yo creo yo creo que eh, más allá más allá de que no hay una fecha todavía confirmada de la edición del álbum debut de Kerry King yo creo que va a ser eh, uno de los eh, estrenos, una de las ediciones más, más esperadas por el mundo del heavy metal por el mundo trayero, Kerry King es un tipo muy querido, un tipo con una personalidad eh, avasallante. Una, una anécdota que yo tengo es que la primera vez que veo a Slayer fue aquel 3 de septiembre, creo que del 94, cuando vinieron con Kiss en un Monsters of Rock, la primera venida de Kiss acá a la Argentina, y yo nunca los había visto. Y la verdad es que el magnetismo de Kerry King. me me asombró. Dije, ¿de dónde salió este tipo? Esta masa metálica con ese gesto adusto, esa pose de guerrero en el escenario. La verdad, la verdad, un tipo increíble, increíble, al que después con los años, obviamente, lo fui conociendo más a través de escuchar y de hacerme fana de la música de Slayer. Se sabe que la banda se va a presentar eh, el 9 de mayo del 2024 en el Festival Welcome to Rockville en el Daytona International Speedway en Daytona Beach, Florida y el 16 de mayo en el Sonic Temple Art and Festival de de Música en el eh, History Crew Stadium en Columbus, Ohio. Así que, mis queridos rockeros, Kerry King, Kerry King ya tiene todo listo, su álbum solista desde junio del 2023, lo tiene ahí en la gatera y yo ya sabiendo esto y sabiendo que la banda va a empezar a tocar, les aseguro que el 2024 Kerry King va a dar muchísima, pero muchísima tela para cortar. Los heridos que dejó Kiss en función de su último show en el Madison Square Garden, poco a poco comienzan a levantar la voz y a asomar la cabeza. Esta esta vez le tocó el turno al bueno de Bruce Kulick, que estuvo hablando sobre el show final de Kiss. eh, Que fue el 1 y el 2 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York eh, para finalizar una carrera gloriosa, aparentemente. Aparentemente, lo que dice Bruce Kulicke es que a él nunca lo llamaron y que él ya suponía que eso no iba a pasar. Porque eh, el que no tiene buena onda, el que nunca tuvo muy buena onda con Bruce Kulick, justamente es el representante, el manager de Kiss. El inefable Doc McGee, un personaje en la historia del rock fundamentalmente desde la década del 80 en adelante, un eh, representante de muchísimas, muchísimas bandas de la era del, del, del glam, del hair metal. Se me viene a la memoria, por ejemplo, Motley Crue. No sé si también en algún momento no estuvo dando vueltas con Bon Jovi. Bueno, Doc, en toda esa onda, Rat, el tipo se nutrió muchísimo, muchísimo de todo ese movimiento pero él tiene un tema personal con lo que fue la era la era de Kiss en donde no estaban pintados que fue justamente la era en la que Bruce Kulik estuvo en Kiss básicamente eh, por una década aproximadamente haciéndole el aguante a un Kiss que tenía que pelear con la más fea no nos olvidemos no nos olvidemos Kulik entra a Kiss luego de Vinnie Vincent, luego de la malograda experiencia que habían tenido con Marsan John, pobrecito que se enfermó inmediatamente y lo tuvieron que sacar de la banda, y tuvo que poner el cuerpo, como les digo, en una batalla durísima de Kiss contra las críticas, contra los fans que los despreciaban, que le habían soltado la mano, y tuvo que volver a construir, tuvo que volver a edificar su fama, su gloria y yo creo que Kulik, además además eh, pega el, 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 el gran salto con Kiss cuando Kiss logra logra cautivar nuevamente a grandes grandes cantidades de público cuando edita el álbum Revenge un álbum realmente gigantesco después vendría la malísima experiencia de Carnival of Souls eh, en donde ya después Kulik deja de participar de Kiss porque todo lo que fue la producción de Carnival of Soul fue un, un verdadero papelón. El disco no tuvo gira-presentación porque mientras lo estaban haciendo y querían sonar más o menos como los Soundgarden, eh, al mismo tiempo ya les estaban ofreciendo volver a juntarse con Peter Criss, con Frizzly para salir, la gira de reunión y bla, bla, bla. Y ya ahí Kulik dejó de estar definitivamente en las filas de Kiss. Más allá de que Kulik dice, yo tengo la mejor onda con Paul, tengo la mejor onda con Peter, pero eh, con Peter, con Jean, yo he tocado con, con mi banda, he tocado con ellos en, el, en los cruceros muchas veces, nos llevamos muy bien, pero dice, creo que se equivocaron en algo, porque una historia de 50 años como la de Kiss involucró un montón de gente que... Eh, de alguna u otra manera, ayudaron ayudaron a que Kiss fuese la potencia dentro de la historia del rock que hoy es y, y que será recordada por siempre. Y en el último show de Kiss, en los dos últimos shows de Kiss, a lo largo de la última gira de Kiss, jamás jamás se hizo referencia eh, a E. Eh, a Peter Criss, que serían los dos primeros que tendrían que hacerse referencia, pero tampoco se hizo referencia, por ejemplo, a Vinnie Vincent, eh, menos que menos a Mars John, a mí tampoco me hicieron referencia. Dice a Eric Carr, que Eric Carr fue un tipo eh, que realmente vivió una época eh, muy, pero muy... Eh, tumultuosa en las filas de Kiss y le dio muchísimo, muchísimo a Kiss. No nos olvidemos cómo murió eh, Eric Carr, cómo lo quieren los fans de Kiss, lo adoptaron enseguida como como baterista, como miembro de la banda, y sin embargo ellos eligieron eh, terminar un poco solos, terminar Paul y Gene, acompañado por dos maravillosos músicos... como Tommy Tayer eh, y, y, y Eric Singer... dice, pero la verdad, me parece que se equivocaron... que deberían haber tenido un poco más de respeto... Eh, por todos aquellos que formamos parte de la historia de la banda. Mis queridos rockeros, esto va a seguir dando tela para cortar, seguro... Eh, después es una entrevista muy larga también habla del tema de los, de los avatars, dice eh, cómo se llama Bruce Kulik, que evidentemente el, el festejo final en el Madison Square Garden estaba más orientado eh, para planificar el futuro de alguna manera que para honrar el pasado y yo creo que bueno, acá insisto, hay un montón de susceptibilidades que se ponen en juego yo creo que la carrera de Bruce Kulik fue fabulosa en Kiss Yo tuve la oportunidad de verlo a Bruce Kulick cuando, justamente que recién les decía lo de Slayer, bueno, lo vi en en un estadio, después lo vi en el Luna Park a lo largo de unos shows que hicieron ahí en esa semana que siguió al, al show del Monsters of Rock la verdad que era un tipo implacable con la guitarra, maravilloso tenía muy buena onda con la gente, buena postura un buen, un buen rockero en el escenario, daba gusto daba gusto verlo, una formación incendiaria ahí ya estaba también Eric Singer, digo mamita cómo sonaba aquí cuando estaba despintado y cómo lograron sonar eh, cuando vinieron a la Argentina eh, en donde ya estaban presentando Revenge, mamadera, por eso yo creo que un poco de razón tiene Bruce Kulik, no hay que ningumear. A nadie, a nadie de estos tipos que formaron parte de la historia de una de las bandas más grandes de la historia del rock. Siguiendo con grandes bandas de la historia del rock, tengo novedades sobre Rush. Esta semana estuvo hablando Alex Lifeson, guitarrista de Rush, y habló sobre cómo está su tema de, de artritis. Para aquellos que no lo saben, el músico de 70 años, hace años viene... Sufriendo una forma crónica y autoinmune de artritis que le causa la inflamación de las articulaciones, eh, y bueno, y eso obviamente, obviamente lo afecta al momento de tocar. Pensemos que un guitarrista va a un músico en general, un músico en general, sus brazos, su, su, sus manos son, eh, digamos, el, el, el ABC de lo que tendría que funcionarle impecablemente bien. Lyson salió a decir que él siente que está empeorando lentamente, como era de esperar. Dice, eh, esto ya lo vengo sufriendo y estoy lidiando con esta enfermedad desde hace más o menos 20 años. Estoy tomando medicación permanentemente, estoy justamente también haciendo tratamientos alternativos para tratar de que la evolución sea lo más lenta posible. Realmente siento que los medicamentos y los tratamientos me han ayudado, pero no puedo mirar para otro lado y decir que está todo bien. Estoy envejeciendo y envejeciendo además con una dolencia que hoy no es inhabilitante, pero que la verdad me deja pensando al momento de decir si soy o no capaz de volver a tocar como lo hacía eh, en, en, en el pasado. En función de esto, le preguntaron también a Lifeson... ...qué posibilidades había de que él y Geddy Lee... ...volvieran a salir de gira como Rush... ...en función de todas las versiones que se están conociendo... ...mis queridos rockeros en las últimas semanas, en los últimos meses. La verdad, dice Lifeson, a mí no me interesa volver a salir de gira... ...estuve 40 años saliendo de gira con Rush... ...está buenísima las 3 horas que vos haces el show... Pero después tenés 21 horas durante el día que estás lejos de tu familia, lejos de tus afectos, encerrado, lleno de ansiedad, no sabés qué hacer, la cabeza va para cualquier lado. Dice, yo eso no lo extraño, para nada. Eh, Y dice, la verdad es que a mí me encanta tocar frente a la gente, Eh, todavía es algo que yo disfruto. Pero tampoco hay que apurarse demasiado. Lo que sucede con Geddy Lee y conmigo es que después del recital de Taylor Hawking nos dimos cuenta que habíamos conectado musical nuevamente, nos habíamos sentido muy bien al tocar frente al público, pero pero, hacer una gira eh, es un gran negocio, es una una gran movida a nivel infraestructura, eh, a nivel logística, y yo la verdad ya no estoy... Para eso, en cuanto a volver a tocar con Geddy Lee, y puede que sí, eh, hay conversaciones, pero la verdad está todo muy, pero muy eh, en veremos, necesitaríamos juntarnos y planearlo realmente bien, porque hasta ahora lo único que hicimos fue juntarnos, cenar, tomar un café y escribir algunas cosas. El año 2024 aparentemente también nos va a traer de vuelta a otro gran músico, a otro gran baterista. Estoy hablando de Matt Sorum, ex de Cult, ex Velvet Revolver, ex Guns N' Roses y la firma siguen. Ha tocado, por ejemplo, con Billy Gibbons en un disco maravilloso solista de Billy Gibbons que siempre lo recomiendo. Ahora no me acuerdo el nombre, pero... Es tremendo, tremendo. Es el último disco solista de Billy Gibbons. Un disco genial. En donde Sorum además compone y produce. Un tipo con una cabeza gigantesca. Aparentemente, la música, la música ha vuelto, ha vuelto a eh, hablarle al oído a Matt Sorum. Recordemos que Matt Sorum un poco se retira durante dos años y medio por el nacimiento de su hija. Él quería dedicarse a ser papá. Hacer marido, a ayudar en la crianza, estar presente en la primera infancia de su hija, dice, fue una experiencia maravillosa. Por otro lado, cosa que yo no sabía, yo también, dice Matsorum, tengo otras actividades, dice, fundé seis empresas de startup, cosa que, como les digo, yo no tenía ni idea. Por ejemplo, Matsorum ha llegado a hablar en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Ha creado su propia línea de cerveza. Un tipo con muchísimas más inquietudes y muy bajo perfil, evidentemente. Viste que vos lo tenés después a un tipo como Bruce Dickinson, que se tira un pedo y sale a publicarlo y a hacer reportajes por todos lados. Este es como un poquito más, más, eh, ¿cómo le puedo decir? Eh, más eh, humilde me da la sensación, no quiero comparar a uno y otro, pero digo, evidentemente Matt Soros fundó seis empresas emergentes, habla en el foro de Davos, tiene cerveza, después no sé qué más hizo, nadie sabía nada, al menos yo no sabía nada y yo les aseguro que leo permanentemente todo lo que tiene que ver con eh, el mundo del rock o los protagonistas del mundo del rock. Eh, en ese sentido me, me asombró aparentemente él dice que cree muchísimo cree muchísimo en lo que son las manifestaciones él dice que desde chico desde chico eh, sintió esa, eh, esa conexión con las manifestaciones y dice yo cuando era chico me imaginaba en el escenario me imaginaba eh, tocando en grandes bandas, después de ver a Kiss en el año 75 me di cuenta que quería ser estrella de rock eh, a los 19 años me fui a, a Hollywood a probar suerte, no conseguí nada hasta prácticamente 10 años después cuando tengo la oportunidad de tocar con decal donde yo ya tenía 28 años, con lo cual era un viejo para el mundo rockero, pero yo seguía adelante porque tenía esa manifestación en mi cabeza yo se, se, sabía que tenía que creer en mí para salir adelante y convertirme en lo que hoy soy, en un rockero. Era una cuestión de vida o muerte. Dice, bueno, finalmente, finalmente, en este comienzo de año me están sucediendo algunas cosas y estoy eh, en contacto con algunas personas eh, que nuevamente estoy sintiendo la pulsión y la necesidad de planear un 2024 enfocado en el rock, enfocado en la música. Es algo que yo lo veía, eh, eh, lo, 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 lo sentía, lo estaba necesitando, más allá de estar muy bien con mi hija, muy bien con mi mujer, haciendo mi vida fuera del rock. Yo sentía que esto en algún momento iba a pasar. Bueno, está pasando. Matt Sorum no entró en detalles. Imagínense, es un tipo de los más... Contactados y de los más requeridos en el ambiente del rock desde hace prácticamente 30 años ha tocado, ya les digo, en Decal, Guns N' Roses, ha tocado en Velvet Revolver, ha tocado con, eh, como les decía yo recién, con Billy Gibbons y con un millón más que hay, no, no, no los recuerdo y algunos seguramente ni siquiera lo sé. Así que lo importante es que Matt Sorum probablemente nos traiga alguna sorpresa en el 2024 y ahora, mis queridos rockeros. Voy a entrar eh, en un, en, una, en una noticia, en un terreno espantoso nuevamente. Yo ya les hablé de la muerte de Tony Clarking, líder de Magnus. El mismo día se conoció el fallecimiento de James Kotak. James Kotak, baterista de Scorpions, baterista de Kingdom Come. También tiene un par de discos solistas... Que son muy divertidos, son muy interesantes, muy rockeros. Porque James Cottack, mmm, antes que nada era eso, era un tipo que vivía la película de sexo, droga y rock and roll. Falleció a los 61 años. Y cuando digo que vivía esa película, bueno, finalmente tuvo que lidiar con las consecuencias. Finalmente tuvo que lidiar con las consecuencias. Eh, él murió en Louisville, Kentucky, donde él también había nacido y prácticamente eh, vivido a, hasta 1987 en forma ininterrumpida. No se, saben, no se saben las circunstancias de la muerte. Lo que sí se sabe es que él estaba, eh, digamos, en un proceso de limpieza. ...de su alcoholismo... Eh, ...en otro más... ...porque no fue el primero... ...lo que sí se sabe es que estuvo... ...48 días... ...internado... ...tratando de limpiarse... ...tratando de recuperarse... ...eso... ...fue muy reciente... ...con lo cual... ...las circunstancias exactas de la muerte de Cota... ...todavía no se saben... ...yo pienso que se van a saber... Eh, ...como les dije tocó en Scorpions, tocó en Kingdom Come, en su banda, tocó con Ronnie James Dio, tocó en en Crank, tocó en Warrant. Eh, Digo, el tipo era un gran batero. Miren, yo lo vi a James Kotak en vivo en el Luna Park cuando vinieron eh, los Scorpions. Eh, Yo no tenía ni idea de de quién era James Kotak, no les voy a mentir. Pero les aseguro... Estábamos con el Tano Rapanelli... Con Carlito Portero... Y nos quedamos... Anonadados... De lo vistoso que era James Kotak... Lo divertido... Tenía una ida y vuelta con el público... Que era mágico... Porque les digo... Él amaba... Ser una estrella de rock... Era lo que más le gustaba... Lo disfrutaba... Jugaba permanentemente con eso. Traten de escuchar sus discos solistas y van a ver lo que les digo porque está reflejado en las letras. No se tomaba en serio esto del rock and roll. Él entendía que estaba acá para entretenerse. Él estuvo casado además con la hermana de Tommy Lee, batero de Motley Crue. Eh, con Athena Lee que lo ayudó a componer muchos de los temas de sus álbumes solistas Kotak no eh, no ocultaba sus problemas con el alcohol nunca y medio que se quería justificar dice yo he tenido algunos ataques Con el alcohol a lo largo de los años. Dice, pero lo que la gente no no dice y no cuenta es que yo estuve sobrio del 2008 al 2011. Entonces vos acá ya lo ves que el tipo medio quiere justificarse. Porque después, pobrecito, terminaba diciendo... Dice, está bien, yo pasé mucho tiempo sin tomar. eh, Pero mi objetivo no es dejar de tomar. Yo quiero aprender a tomar. Eh, entonces, acá uno ya se imagina recaídas, se imagina verdades a medias. Cosas que son lógicas en un personaje como James Cota. Yo no, no, no me atrevo a juzgarlo. El tipo estaba muy enfermo y eligió ese camino, pero lo eligió siempre, actitudinalmente. Vos ya veías en kotak un tipo filoso. ¿Mm? Un tipo que le gustaba el barro. Su final en Kingdom Come fue horrible, muy feo. Después de una presentación de la banda en el 2022, en el festival, eh, en un festival de rock en Suecia, la verdad que Kotak no podía tocar la batería, se tambaleaba, ralentizaba los temas. El resto de sus compañeros de Kingdom Camp no sabían cómo capear la situación. Esto lo pueden ver en YouTube. Traten de poner en YouTube última presentación o presentación de Kingdom Camp 2022 eh, Suecia y les va a salir la filmación. Es realmente lamentable. Luego de eso, como era de esperar a Kotak, lo sacan de Kingdom Come en una manera bastante amable, diciéndole, bueno, vamos a darle un tiempo para que se recupere, bla, 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 bla. Lo mismo le pasó con Scorpions. De Scorpion le dan salida por sus problemas con el alcohol. Pensemos que Scorpions son, a ver, eh, son milicos en Scorpion. Tienen una, eh, una conducta ...como pocas bandas... ...tipos grandes que ya están de vuelta... ...del sexo, droga, rock and roll... ...ya está, ya están para Viagra... Eh, ...un tecito y café con leche... ...ya, ya se les pasó el tiempo de, de, de jorobar... ...y Kotak los volvía locos... ...tuvo un quilombo grande en un aeropuerto... ...que llegó tarde en pedos... ...empezó a pelear no sé con quién... ...y a partir de ahí... ...le dieron también salida... ...muy amable... ...lo vamos a esperar a que se recupere... ...porque tiene que tratarse... ...patapín, patapum... ...y a los dos días lo tenían a Mikey D tocando... ...y después se supo que... ...Scorpion ya venía... ...ensayando a espaldas de Cota con Mikey D... ...pensando en darle salida... ...pero bueno... ...no fue muy... ...muy muy agradable como terminó... ...el derrotero musical de James Kotak... ...sin embargo... ...mis queridos Roqueros. ...sin embargo mis queridos rockeros... ...estamos hablando de un baterista de lujo traten de escuchar y traten de ver traten de ir a youtube y vean cómo tocaba james kotak un verdadero animal rockero On Sunday los que escuchan usualmente a El Astronauta del Rock bien sabrán que yo soy un gran fanático de los alemanes de ACCEPT pues bien el momento que está pasando ACCEPT a nivel respeto, popularidad eh, dentro de lo que es el mundo del heavy metal creo que esta semana se vio reflejado en la noticia que se conoció. Porque una banda, más allá de sus discos, más allá de sus shows, también también, eh, muestra su poderío en función de la gente con la que se codea. Nos guste o no, es así. ¿Por qué hago esta introducción? Porque Axep... en el 2024 va a salir de gira por Europa, va a salir de gira por Sudamérica y se supo esta semana que el guitarrista Phil Sous no va a ser de la partida. ¿Y quién lo va a reemplazar? ¿Mm? Nada más que el increíble, increíble Joel Hoxtra. ¿Mm? ...que ha tocado con Wiseney... ...ha tocado después en la Transiberian Orquesta... ...bueno... ...un animal... ...un animal... ...ha tocado con Night Ranger... ...ha participado con Foreigner... ...digo, es uno de los mejores guitarristas... ...mejores guitarristas... ...de los últimos años... ...la verdad... ...la verdad... ...es un tipo legendario... ...a esta altura... ...Joel Hostra... Creo que se pronuncia así. Y si no, perdónenme. Yo no soy muy bueno para pronunciar en general. Soy bastante disléxico. Y es un apellido que es una cagada. Así que vamos a decirle Joel Hoxtra. Será, no sé cómo, pero yo le digo Joel Hoxtra. Bueno. Gran violero. Y esto, como les digo, tiene que ver con las cocardas que ha sabido edificar. Axel A cargo del increíble, guitarrista y líder, Wolf Hoffman, que supo hacer renacer a la banda de la mano de Mar Tornillo como cantante y de Andy Snip como productor. Los últimos cinco discos de Axe son obras maestras del heavy metal, lo repito, son obras maestras del heavy metal, la calidad de los últimos discos de Accept con Martornillo superan ampliamente a la calidad de los discos de Accept grabados con un ser al que adoro, ¿m? Udo Dirk Schneider. Al único disco que yo rescataría y que puede estar a la altura de lo que viene haciendo Accept, ...con Mark Tornillo... ...obviamente va a ser... ...Balls to the Wall... ...que es... ...implacable... ...implacable... ...para mí... eh, ...para mí... ...es... ...el mejor disco de heavy metal... ...de los 80... ...es un disco... ...perfecto... ...demoledor... Eh, ...así que bueno... Eh, ...preparémonos... ...porque... ...vamos a empezar... ...a tener noticias... ...a ver videos... ...de Ace ...tocando con Joel Hoxtra... Eh, también, también ya para terminar, sepamos, como si esto fuera poco, que se supo que ASEP ya terminó de grabar su próximo álbum de estudio que va a ser lanzado en el 2024 a través de Napalm Records. ¿Mm? Con lo cual, eh, yo estoy muy entusiasmado. El último álbum de ASEP. To die. La verdad es que es, ¿cómo les podría decir? Es una bomba atómica de bueno. Y yo no creo, no creo que Acep se aleje del rumbo que ha encarado, como les digo yo, en los últimos cinco discos con Andy y con Mark Tornillo. La verdad, muy, pero muy, muy buenas noticias para todos aquellos que adoramos a los alemanes de
1: Acep. the bird, 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 the
0: Otro que esta semana salió al ruedo con novedades importantes, mis queridos rockeros, y que me pone muy contento, me pone muy contento, fue el ex Iron Maiden, Blaze Bailey. Aquellos que escucharon el especial de Iron Maiden, en donde justamente cruzamos la discografía de Blaze Bailey, sabrán que yo no fui muy amable, ...con Blaze Bailey... ...pero... ...sepámoslo poner todo en contexto... ...yo creo que Bailey no era el cantante para Maiden... ...definitivamente, no era... ...no era, no sonaba... ...Maiden él no se sentía cómodo... ...la voz no, no estaba en... No, no, ...no estaba bien, no estaba bien... ...pero yo creo que como solista... ...el tipo es un re cantante. ...fuera de Maiden me encanta lo que hace... ...me encanta lo que hace... Y me asusté muchísimo cuando tuvo eh, su, su problema cardíaco este año. Dije... Casi se muere y, y... ¿Cómo se va a recuperar de un cuádruple bypass y qué sé yo? Bueno... ¿Saben que El 23 de febrero... Va... A largar... A editar... A estrenar nuevo álbum de estudio... Que se va a llamar Circle of Stone. Esta semana, para colmo... Se conoció la canción... ...que le dan nombre al disco... ...con la aparición especial... ...de Niklas Stalvin... ...de la banda sueca Wolf... ...que le da una mano gigantesca... ...a Blaze Bailey... ¿Mm? Bailey es un tipo joven... ...60 años... ...como les digo, estuvo en Iron Maiden... ...del 94 al 99... ...los álbumes que grabó con Maiden... ...The X Factor y... Eh, ...Virtual Eleven... ...la verdad que fueron dos fracasos... ...a mí de The X Factor... Me, me gusta bastante la parte musical, por decirlo así creo que, que son inspiradísimos musicalmente pero yo a Bailey nunca nunca lo sentí cómodo, ni yo me sentí cómodo escuchándolo a él cantando en Maiden después de que dejó a Iron Maiden eh, largó, como les digo yo grandes álbumes eh, de, como es solistas, también él eh, apareció, apareció en Wolfsbane ¿Mm? lo que es Wolf, Wolfsbane Saves the World en el 2012 es el primer álbum de material nuevo después de lo que había sido el debut del grupo en 1994 ¿Mm? bueno, la verdad que me, me encanta, me encanta el último álbum de estudio de Blaze Bailey había sido World Within Me, salió en abril del 2021 es súper recomendable se grabó en el 2020 El trabajo ese, obviamente, por la pandemia se grabó un parte en el estudio, parte lo pudo grabar en en su casa. Blaze Bailey, la verdad que estaba muy gordo en un momento, muy, pero muy gordo. Debería seguir los pasos de Tim Ripper Owens, que está flaquísimo, otro tipo que estaba muy desmejorado y zafó, no sé, la cantidad de kilos que bajó. Y Blaze Bailey, yo creo que después de lo que le pasó en el corazón, se tiene que dejar de joder, tuvo un ataque cardíaco, como le dije yo, cuatro bypass. No mucha gente zafa de eso. Este tipo zafó absolutamente de milagro. Así que, mis queridos rockeros, festejemos que está vivo, festejemos que está activo, festejemos que está grabando, que está editando y festejemos fundamentalmente lo que vamos a escuchar ahora porque es un gran tema. El regreso de Blaze Bailey haciendo Circle of Stone.
1: The circles of stone and the high mountain peaks As I wander this great land. I see them all and I
0: Queridos rockeros, les cuento ahora ahora que los británicos de Asking Alexandria están comenzando el nuevo año con un EP. Un EP que gira alrededor de la canción Dark Void. Esa canción fue eh, incluida en ese gran álbum del 2023 llamado Where Do We Go From Here?, y esta semana, en este EP, que incluye cinco canciones, incluyen también una versión, digamos que es un corte, ¿cómo les podría decir? Una edición hecha para radio, una versión simplificada para piano también hay, una remezcla de Sullivan King. Es como que este, eh, este simple Dark Boy, les recuerdo le el nombre, lo quieren, digamos, empoderar un poco, ¿Mm? porque ellos sienten que es una canción que representa un montón de gente que está luchando con sus demonios, con eh, problemas internos, con pensamientos negativos, y ellos creen que a esta canción le tienen que dar un poquito más, más de empuje. Y además ellos dicen, la queríamos editar ahora, porque se acerca el 15 de enero, que es el Blue Monday, ¿Mm? Para aquellos que no saben esto del Blue Monday, hay un estudio, ¿m? hay un estudio que se hizo hace años que, eh, digamos, termina afirmando que el día más triste del año, el día más triste del año, es el tercer lunes de enero. ¿m? El tercer lunes de enero ahora es 15 de enero, es el tercer lunes de enero bueno, es el Blue Monday ahora, después no me pregunten por qué porque a mí me parece una pajereada porque no no, no creo en esas cosas se los explico porque los tipos están diciendo que editan esta canción que ayuda a a lidiar contra la depresión eh, cerca del Blue Monday hay todo, también un tema comercial marketing, ping pong listo, está todo bien pero se los quería contar porque a mí también me llamó la atención ¿qué es esto del Blue Monday? bueno, es esto hay un estudio que se hizo que dice que el tercer lunes de, de, de enero es el día está considerado el día más triste del año. Eh, así que bueno, nada, eh, muy pero muy interesante lo que han hecho con esta canción Dark Boy. Traten, ahora vamos a escuchar la versión eh, editada para radio, pero les recomiendo que traten de escuchar porque hay unas, una, una, unas vueltas de tuerca que le dan en cada una de las versiones que realmente merece merece la pena ser disfrutada. Así que vamos con no lo nuevo, pero sí esta reedición de Dark Boy de los Asking Alexandria
1: Keep scratching the surface, try to find a purpose I wonder what the devil pool find Drought inside the prison of my mind And I'm sick of messing up, up, but forgetting now Every time I try to start, stop, stop, I fall apart. Lost in doubt, I'm searching for a glimpse of hope I'm sick of messing up, up, but forgetting now
0: Así, mis queridos rockero, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacerme el aguante en las redes. Se van a Instagram, se van a Facebook, van a YouTube. Visiten la página web www.elastronautadelrock.com Sepan que si hacen un recorrido diario un poquito en cada una de las redes del astronauta no se van a quedar afuera de nada. Van a estar al tanto de todo lo que está pasando en el universo rockero. Pero mejor que nadie, de eso no tengan ninguna duda. Y si después, para colmo, en la semana, escuchan este podcast, más aún, más aún. Porque el volumen de información que yo les ofrezco a través del podcast y las redes, sinceramente, sinceramente, no porque lo haga yo, pero sinceramente, eh, no hay muchos lugares que tengan, digamos, independientes como soy yo. Yo no soy un medio gigantesco, nada, soy un loco. Digo, no hay muchos locos, que tengan la capacidad de informarles tanto, tanto, tanto a lo largo de diferentes redes, a lo largo de un podcast, en fin, traten de darse una vuelta, me dan una mano, obviamente, y ustedes van a estar informados, otra vez les insisto, con la radio online del astronauta del rock, están dando de mil maravillas, cada vez mejor, está siendo escuchada en todos, todos lugares del mundo. Me asombro. Desde Australia hasta los Estados Unidos, pasando el otro día, había un loco en Irán, escuchando. Después en Alemania, ni te cuento. En España, en Francia, en Italia, eh, en Ucrania también. Bueno, Sudamérica todo, no voy a empezar a mencionar, pero todo, todo Sudamérica, Centroamérica, la verdad... Están dando muy bien. La gente... El otro día me me llegó un mensaje divino. Me dicen... Che, te agradezco tanto por la radio. Me encanta. No sabes la compañía que me haces. Cuando me voy a laburar... eh, La voy escuchando mientras viajo. Es la radio que estaba esperando. Así que nada. eh, Ya saben. La tienen que bajar del Google Play o del App Store. Ahí bajan la aplicación. Si no, también la pueden escuchar directamente... Entrando en la página web del Astronauta del Rock. O desde el reproductor que está en el, en el link de la, de, del Instagram, en la bio, el link de, de inicio. Se meten ahí, la primera opción, lo van van a tener un reproductor para escucharla. Igualmente, lo más práctico creo que es bajarse la aplicación, no pesa nada. Y ahí tienen, además, en esa aplicación, ingreso a la radio e ingreso a todas las redes del astronauta del rock. A todos los que se están copando con la radio, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y lo mismo a todos ...los que escuchan el podcast... ...a todos los que se meten en el Instagram... ...ustedes no saben lo contento que me pone a mí... ...cada mensaje que recibo... ...cada eh, palabra de aliento... De, de, ...de agradecimiento... ...por el esfuerzo que uno hace... ...tampoco esto es una cosa titánica... ...yo lo hago porque me gusta... ...naturalmente lo hacía en mi vida... ...un día dije me voy a poner con un micrófono... ...y voy a empezar a compartirlo... ...o sea esto no es un sacrificio... ...no es un vía cruci para mí, es un placer... ...pero más allá de eso... Gracias, gracias y muchas, muchas, muchas gracias a todos por hacerse eh, el tiempo para compartir conmigo esta misma pasión a través de lo que yo hago en el Astronauta del Rock. Pero como siempre, mis queridos rockeros, ustedes ya saben que antes de despedirme tengo una última noticia, esa perlita que les dejo para el final, para que estén enganchados esta semana, esta semana es una perla de lujo, porque se conoció una nueva canción, nada más ni nada menos que de los hermanos Robinson. Estoy hablando de los Black Crowes. ¿Mm? Van a lanzar un nuevo álbum el 15 de marzo. El álbum se va a llamar Happiness Bastards. Es lo primero que van a editar, el primer LP que van a editar en 15 años. ¿Mm? La verdad, un notición, un notición. Ellos lo último, lo último que habían grabado había sido en el 2009. Se había llamado Before the Frost, Until the Freeze. Y habían trabajado con un gran productor, Jay Joyce. Así que la verdad, creo que ha sido un, una, una gran, una gran noticia. Lo lindo de esta noticia es que además viene acompañado ...del de primer adelanto, el primer simple de Happiness Busters... ...que es un temón, un tema bien en la vena sureña, rockera... ...de la mejor época de los Black Crowes. La canción se llama Wanting and Waiting... ...y es el tema con el que voy a cerrar el programa de hoy... ...del astronauta del rock. Y como siempre les digo, mis queridos rockeros, mis queridos amigos... Hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho y que viva el rock.